0: Давайте раз, два, три, погнали.
1: Всем привет, с вами Транзона, и мы отмечаем Новый год. Надо, наверное, представить, меня зовут Ксения
0: Яковлева, сегодня я не буду пытаться успеть все. Сегодня я буду пить шампанское, беседовать. И вот первый раз в жизни сама себе купила перерароши.
2: А я та самая Алина, у которой утром спорт, вечером культура. А вино в перерыве, но сегодня без вина.
1: А я Лена, и вы знаете меня как человека Netflix, который был рожден на Дальнем Востоке и вечно забывает э, русские слова. Вот сейчас это опять произошло. И сегодня мы решили подготовить для вас специальный выпуск нашего подкаста «Трендзона», который стал для нас особенным событием в 2020 -м. Но в целом мы хотели поговорить о том, каким был год для нас, что он нам принес и чем порадовал. И мы надеемся, что вам будет интересно провести с нами в ближайшее время.
2: Расскажем про наш обсессион последний в этом году. Делитесь, пожалуйста, что у вас происходит.
0: Расскажу тогда в этой части нашего выступления про сериал «Любовь и анархия», потому что это просто вау. У меня был, как это говорится, катарсис, самый настоящий, чего со мной давненечко не случалось. Ни от одного художественного произведения хочу подчеркнуть, ни от книги, фильма, сериала. Я подумала, как здорово, что такая форма, как сериал, тоже заряжена, оказывается, на катарсис. Сериал шведский, но он есть на Netflix. Несложная совершенно история, главная героиня выходит работать с консультантом в издательство. И тут первая классная штука, что очень, на мой взгляд, точно переданы все проблемы, шутки, какие-то слабые места, которые есть в работе издательства. Там показывается и книжная ярмарка, и общение с авторами и маркетинг и какие-то этические проблемы и важнее ли личный вкус эстетика или коммерция деньги то есть тот вопрос который у меня вот все время работа с книгами вообще в активном мыслительном процессе. Самое главное там есть романтическая история, но для меня не сериал про какую-то интрижку на работе, да, как его пытаются спозиционировать, а сериал про путь к себе, потому что это романтическая история, на мой взгляд, с собой. И в конце там очень трогательный, не думаю, что это будет спойлер, диалог героини с ее отцом. Когда она говорит, что папа, я вот всю жизнь не хотела стать похожей на тебя. Он говорит: Я тоже этого очень не хочу. Еще я не хочу, чтобы ты вообще была на кого-либо похожа, потому что я хочу, чтобы ты стала собой. Это сериал для меня про то, как стать собой. Я его выключила, сидела, и думала, божечки, что это было, как это развидеть, как говорят, посмотреть еще раз и с теми же потрясающими выводами. Я его вообще всем рекомендую, потому что там есть все. Там есть про выращивание комнатных растений, про то, как поговорить о разделении оплаты за квартиру и про то, как устроить ребенку день рождения. Вот буквально такие маленькие темы,
2: которые будут интересны любому человеку. Вот он. очень хочется посмотреть. Алина, какая тебя обсессион? Расскажи. Да, он сидит тут рядом со мной. Это обсессион, мне кажется, этого месяца и, видимо, всей моей последующей жизни. Его зовут Реми. Он сонный сейчас, но на самом деле он тот еще демон. Мы, как такие ответственные родители, купили своему сынку и место, и клетку, и все на свете. В итоге первую ночь он спал в моем чемодане. Потом он выбрал для своего сна мой рюкзачок. Короче, я боюсь, что через пару недель лишусь остальной своей одежды. <свят> <свят> да, он у меня на коленочках спит.
1: Я, наверное, перейду больше к какой-то тематике новогодней и праздничной, потому что именно таким был мой obsession. Он случился внезапно и неожиданно. Мы как раз с вами обсуждали тему, которую, может, затронем чуть позже, о том, что очень мало хороших, добрых, классных фильмов, сериалов на тему Рождества, да, если это американское производство, или на тему Нового года. Как-то все уже пересмотрено, и немножко приелось, и хочется чего-то нового. Но... Я нашла на Netflix этого года производство короткий сериал, он называется «Даша Лили». Про двух подростков, которые живут в Нью-Йорке. Очень классно и приятно смотреть этот сериал. Безумно какие-то антуражные съемки в этом книжном магазине там очень много книг, они оба активно читают. Там поднимается тема отношений с семьей и доверия в семье. И причем не только по отношению к подросткам, но и там между взрослыми людьми. В общем, на первый взгляд он такой очень легкий и романтичный, но на самом деле там есть куда копнуть и есть какие вынести для себя полезные уроки мне он очень понравился оставил очень теплое впечатление и если вы не знаете что посмотреть посмотрите дашин лили очень рекомендую прям приятно
0: хотим назвать этот выпуск кризис жанра Почему кризис жанра? Потому что год был, как в метрополитене Московском нынче говорят, особенный. И в этом году наблюдался какой-то дикий кризис всего, потому что половину фильмов перенесли на следующий год. Это мы такое клевое издательство, которое, несмотря на его прики, выпускало новинки, и даже практически все, что хотели выпустить, все выпустили. Другие издательства тоже переносили свои релизы. Сериалы... Тоже снимают коротенькие или снимают по одной серии. Я, вообще-то говоря, ждала весь сезон эйфории, я получила одну серию. То же самое «Мисс Смейзл» вообще не сняли. Наблюдается дырище, проделанное этой пандемией во всех сферах культуры. Но мы не унывали и постарались найти что-то, на чем можно подвести итоги. И там, где нам не будет хватать публичных событий, мы обратимся к личным, как мы это делаем во всех темах.
2: А я хотела добавить то, что этот недостаток в культуре был сполна компенсирован всеми политическими событиями, и сегодня нам, наверное, придется немного поговорить о политике, хотя мы не так любим это делать, и делаем это крайне редко, но, пожалуй, надо будет сегодня затронуть парочку горячих тем.
1: Воспринимайте этот новогодний спешл как, не знаю, Оскар, Трендзоны, как хотите его обзовите. У нас есть несколько определенных категорий, для каждой из которых мы подобрали то, что стало для нас самым важным в этой категории. Мы поговорим о книгах и о фильмах, о сериалах, о событиях, открытиях, провалах и еще об очень многом. А еще мы хотим поделиться с вами сегодня новогодними традициями и услышать их от вас. Поэтому не забывайте нам писать и комментировать, подписывайтесь на нас в социальных сетях. И надеемся, что вам будет интересно и будет что добавить. Ну что, поехали.
0: Лучшая книга 2020 года. Давайте я начну. Я тут для себя и в книгах, и в фильмах делю на из прочитанных мною в этом году или из тех, которые реально были выпущены в этом году. Если говорить из прочитанных, то для меня, конечно, лучшей книгой стала книга Эдуарда Лимонова «Это я, Эдичка» потому что она мне немножко вернула смысл и восприятие литературы и напомнила, почему я вообще люблю читать, зачем я все это ввязалась, что мне нравится в книгах, что мне нравится в мужчинах, что мне нравится в любви, что мне нравится в России и так далее, и так далее. Если говорить про вышедшие в этом году, то тоже будет российский автор. Это Алексей Поляринов со своим романом «Риф». Он подошел под этот год, потому что, по-моему, «Центр тяжести» вышел все таки в прошлом году, и я не могу засунуть его в эту номинацию. В общем, для меня Алексей Поляринов – это теперь уже писатель нашего поколения, потому что у нас в «Клевер» есть книжный клуб, и мы там даже провели целых два заседания, на одном из них обсуждали как раз риф, и у нас возник поколенческий раскол по чтению этого романа, потому что кому-то он понравился, кому-то нет, но я считаю, что такое для меня явный маркер и культурный код, по которому я буду своих в толпе
2: я тоже как раз читаю сейчас роман «Риф», мне он очень нравится, я абсолютно согласна с тобой, что это некое явление совершенно точно в мире российской прозы в этом году. И мне тут хочется еще отметить, что Алексей Поляринов достаточно молодой человек, ему даже нет 35, то есть он все еще «Янг в каком-то смысле. Такой достаточно беспрецедентный случай, когда российский автор, такой молодой, попадает в такую вот, во-первых, достаточно высоколобую литературную тусовку, про которого говорят абсолютно все: и массовая аудитория, и аудитория, такая достаточно интеллектуальная и он абсолютно нашумел в книжных кругах. Мне кажется, что все книжники, как только вышел этот роман, вот все люди, связанные с книжными издательствами, бросились его читать. И мне кажется, это еще один тренд, тренд на более молодых авторов в прозе. Здорово, я рада, мне кажется, что это прямо значимая история. Лена, расскажи вот про свои.
1: Я могу сказать, что я купила очень много книг в этом году но прочитала очень мало. Я успокаивала себя во время карантина покупками свечей и покупками книг, и большая часть стоит на полке. И поэтому, когда я думала, какая книга стала книгой года, для меня было сложно, потому что читала я не так много в этом году, как хотелось бы. Но, пожалуй, есть один проект, который потребовал от меня внутренних ресурсов, который я прям прожила и пережила. Это книга «Обряд», которую мы выпускали, книга Валентины Назаровой. И есть аудиосериал на платформе Storytel. Мне кажется, что я давно так не окуналась в какую-то историю. Мне очень нравится первый роман Вали «Девушка с плеером». Он мне очень близок, потому что я очень люблю музыку. И поэтому, когда появились новости о том, что есть новый роман Вали Назаровой, конечно, я стала читать, и... Он потрясающий для меня. Я его пережила, прожила и несу с собой дальше. Я надеюсь, что в следующем году, может быть, даже выйдет продолжение, если все будет хорошо. Но книга читается отлично в качестве однотомника. Она немного мистическая, немного трагическая, с такой ноткой ностальгии по ушедшим дням. Там много Петербурга, там замечательные персонажи. Девушка Настя с таким темным прошлым и абсолютно очаровательные Мишаня, которые мне... Кажется, сделал новую планку краша. Вот есть такие краши, тебе прям хочется этого мужчину. Вот ты прям представляешь, вот мистер Дарси, да, вот этот мужчина настоящий. А Мишаня, он настолько хороший, добрый. И смелый, хотя говорит, что он трус, что в него тоже влюбляешься, но любишь его какой-то другой любовью. Не могу это объяснить, но даже те, кому не понравился роман, в отзывах писали, что Мишаня это любовь. И мне кажется, это достижение.
2: На самом деле, да. Обряд, конечно, классный роман, и я рада что мы его выпустили. И вообще у нас свали еще много всего интересного впереди. Мы буквально сегодня договорились и подписали с ней контракт на новую книгу. Вот это подарок. Спасибо. <смех> да. У меня тоже был такой проблематичный момент с тем, чтобы выбрать какую-то одну книгу, прочитанную в этом году, которая бы меня зацепила. Именно в плане эмоциональной какой-то вот такой встряски. Я вспомнила, что в начале еще этого года я читала роман, который вышел в девятнадцатом году на русском языке. Называется он «Красота – это горе». Автор Эко Курниаван. Это индонезийский писатель, и эта книга примечательна хотя бы тем, что она переведена с индонезийского, потому что это было очень сложно и почти невозможно сделать. В итоге ее с английского перевели. Очень сложный сюжет, и это тот случай, когда сюжет невозможно пересказать. Но когда мы говорим про магический реализм, мы сразу вспоминаем Маркиса и как бы, примерно все становится понятно. На самом же деле это история Индонезии, которая рассказана через различные мифы, легенды. Очень красочная книга, и вот, мне кажется, это идеальный случай, когда обложка просто вот подходит на 100% самой истории. И это история женщин, и история того, что... Красота в некоторых странах и в некоторых отдаленных точках планеты ⁇ это действительно горе, потому что она всегда вызывает и страсть, и ярость, и какое-то... Тагическое в жизни Женщины И красотой всегда все стремятся обладать И часто ей пытаются обладать Именно через насилие, через жестокость Против поля женщины Так что это еще и очень феминистский роман Очень такой трендовый роман Я бы его посоветовала прочитать Непростой, но стоящий внимания
0: Давайте перейдем к фильму
2: Меня наибольшее
0: впечатление произвел фильм Сэма Мендеса 1917, который я смотрела в кинотеатре. И фильм якобы снят без монтажных склеек, как у Сакурова, но на самом деле там, по-моему, две или три есть монтажные склееки, то есть их больше, чем у Сакурова. И он повествует об одном эпизоде во время Великой, как ее британцы называют, войны, то есть Первой мировой, когда одному солдату нужно доставить в штаб письмо об отмене военных действий. То есть это такой классический мифический путь героя. Это практически «Одиссея», а такие сюжеты – я себя так анализирую время от времени, меня очень сильно привлекают. В общем, я ходила в кино на этот фильм, и я не могла от него оторваться, я не могла пошевелиться, вздохнуть, кашлянуть, поменять свое положение на... в кресле все время, пока шел фильм. Потому что от этого приема, когда ты смотришь за событиями фильма глазами героя, вообще невозможно оторваться. И я никогда раньше не думала, что меня настолько интересует война и ее история, и история рассказанная через одного какого-то героя. Потом начала так себя анализировать и поняла, что мы самый-самый любимый фильм, как мы говорим, ever — это «Летят журавли». Ну, вот Нет для меня фильма лучше, интереснее, полнее. И без того, что он проходит на фоне тоже великой уже для нашего народа войны, он бы не был таким крутым. И опять
2: же, имеет крутейшую операторскую работу. Ксюша, ты сказала, что была в кинотеатре. Я вспомнила времена, когда я тоже ходила в кинотеатр. Мы с вами были в феврале на «Маленьких женщин». Ну, точно. Ну тогда это точно фильм этого года, это потому фильм что
1: он... да.
0: <смех> все <смех> вот так присваивается номинации. Думали, вспоминали.
1: На самом деле, до того, как мы вспомнили про маленьких женщин, есть еще один фильм, который вышел в этом году. Он документальный, поэтому вы вряд ли увидите его в кинотеатрах. Еще вы вряд ли его увидите в кинотеатрах, потому что его практически нигде не показывают в России. Он называется «Welcome to Чечня» или «Добро пожаловать в Чечню». И это документальный фильм о преследованиях гомосексуальных людей в Чечне, который вышел на HBO в этом году. И я знаю о нем, потому что один из продюсеров фильма, это человек, с которым я дружу уже очень-очень много лет. Фильм меня покорил, разозлил, разбил, разбил мне сердце. И насколько я знаю сейчас, можно посмотреть его бесплатно на канале BBC. Поэтому, если вам интересна эта тема, и вы хотели бы окунуться в нее, то смотрите, но знайте, что он сложный. Это честный рассказ о том, что происходит у нас и как а, некоторым людям приходится выживать в нашей стране. Это не очень радостно, к сожалению. Поэтому он для меня занимает определенную важную часть в этой категории. Но маленькие женщины ⁇ это абсолютная любовь, потому что это же Шаломе. Шаломе и Сершерон, и Ох! Алина. Все-таки маленькие женщины ⁇ фильм года для
0: тебя, или есть какое-то еще кино, которое заняло место в твоем сердце.
2: Слушай, ну будем считать, что «Маленькие женщины» — это наш всеобщий выбор, и я думаю, что его уже все посмотрели, поэтому, наверное, не так интересно про него будет поговорить. Я расскажу про фильм, который я недавно посмотрела, и он мне, кстати, достаточно понравился. Называется он Ребека. Это экранизация романа «Дафт дю Марье». Роман вышел в 1938 году. И, собственно, с тех пор он был девять раз экранизирован. Я специально посмотрела. Достаточно интересный момент, потому что, казалось бы, сам роман, мне кажется, не так популярен. И в последнее время, я не думаю, что его там очень много переиздавали и как-то переводили заново. Этот новый фильм, он простой и достаточно такой незамысловатый в плане построения сюжета. И в плане изображения событий. То есть это не какой-то там супер артхаус, там нету ничего такого эстетского, но зато там безумно красивая картинка и прекрасное отражение времени, костюмы. Мне кажется, что этот фильм надо смотреть, во-первых, в контексте прочтения книги, после прочтения книги, а второй момент в сравнении, конечно, с классикой кинематографа, с фильмом «Хичкока». Ну что, сериал года?
1: я прям хочу ворваться. Сериалов было просмотрено немереное количество, и сериалы, конечно, вырвались в этой гонке за внимание, так скажем, на первый план у меня, по крайней мере, в этом году. Причем большая часть из того, что я смотрела, мне очень понравилась. Таким самым ярким, наверное, для меня и для многих в этом мире стал сериал «Ход королевы». Я про него уже говорила, и он был моим обсессионом и продолжает быть моим обсессионом. Я еще не записалась ни на какие курсы шахмат, но он все равно оно производит неизгладимое впечатление, невероятный честный рассказ о том, через что многим талантливым, гениальным даже людям приходится а, проходить, и что у каждого из нас есть внутренняя борьба или какие-то секреты, о которых мир вокруг может не знать, несмотря на то, что самые талантливые люди могут быть и самыми грустными, и зависимыми, и печальными в том числе. И я очень оценила то, как это показано в сериале то, как это рассказано, и это невероятно красиво показано. В том числе первая серия — это просто произведение искусства, а последняя сцена первой серии. Великолепно. Я бы пересматривала ее раз за разом. И, наверное, еще один, скорее даже не сериал этого года, это сезон этого года, если можно так сказать. Это четвертый сезон сериала «Корона». Я знаю, что слово «корона» уже как триггер, но это не та корона, о вы думаете. Это корона монархии британской, которую я тоже уже советовала много-много раз. И полюбился мне этот сезон, как раз за счет того, что там появилась моя любимая Диана, ее великолепно показали и неплохо рассказали их историю, естественно, она глубже и не нужно ненавидеть Чарльза, если хотите, ненавидьте, конечно, но вы просто знаете, что какие-то определенные события фактически показаны верно, а определенные события это художественный вымысел, потому что даже создатели сериала никогда не были за закрытыми дверьми Путинаемского дворца и не знают, что там могло происходить, поэтому да, наверное, моя любовь распределила. Именно так. И давайте вы расскажете про то, что вас захватило в плане сериалов в этом году.
2: Ну, давайте я расскажу про свой любимейший сериал этого года. Называется он «И повсюду тлеют пожары». Опять же, это экранизация одноименной книги. Вообще, хочу сказать, что выбор «Рис Уизерспун меня всегда очень радует. Если вы хотите получить драму, в которой будут и неоднозначные персонажи, и различные сложные и актуальные злободневные темы, то это всегда «Рис Уизерспун ее выбор был, по-моему, очевиден после большой маленькой лжи. И мне кажется, что повсюду тлеют пожары. Это в каком-то смысле сериал очень схожий, хотя и совершенно на другую тему. Что мне в нем понравилось? Здесь безумное количество вопросов, которые поднимаются, и очень много пластов. В общем, с одной стороны, это такой абсолютно социальный конфликт и расовый конфликт в то же время, но при этом здесь еще и тема матери-дочери очень классно раскрывается. Здесь также и тема вообще такой этики и каких-то личных границ, потому что даже если кто-то хочет помочь, он всегда должен спросить, а нужна ли эта помощь на самом деле. И мне безумно понравилось то, что в этом сериале живые персонажи, и ты не можешь встать на одну из сторон. Или ты встаешь на одну из сторон, и ты понимаешь, что, что здесь правда абсолютной, быть не может. И, собственно, концовка, она просто, на мой взгляд, одна из самых сильных, которые может быть в, в литературе, в кино, в такой не открытый финал, но финал, который в каком-то смысле расставляет все точки и говорит, что каждый остался при своем. Рекомендую, если вы еще нет, то обязательно посмотрите. Второй, о котором я хотела бы, наверное, коротко сказать, это «Утреннее шоу». Опять же, очень актуальная тема, сексуальный скандал, харассмент и две журналистки, которые борются за то, что они называют правдой. Как мы знаем, что в журналистике правда сейчас такое понятие очень... Растяжимая, если так можно выразить. Ну вот скажи, какая разная
0: рис Уизерспун в одном сериале и в другом сериале. Она просто да, кстати, вообще разная, вообще другая. Да. Я оба их также подряд посмотрела, но сначала вот повсюду плеют пожары. Я читала книгу. И книга, кстати, дико крутая. Она, на мой вкус, очень полезно будет многим мужчинам ее прочитать, особенно мужчинам, которые там планируют детей, или у которых есть дети, потому что там очень четко показано отношение контролирующей женщины к своему браку, к своему мужу, к мужчинам в своей жизни. И когда читала книгу, хотя я еще не смотрела сериал, я уже не могла представить никого другого на месте этой героини, кроме Риз Уизерспун, то что она там поджала губы и бросила тюбик губной помады, у меня все, у меня картинка там это Риз Уизерспун. Про сериал, очень коротко про свой. Да простят меня Чики, про которых я хотела изначально поговорить. Но для меня лучший сериал этого года «Клан Сопрано», который я наконец-то осилила целиком на... Как сейчас мы говорим пандемиты, на первом-то карантине еще вот, я посмотрела весь «Клан Сопрано», и я соглашусь, что это правда лучший сериал времен народов с лучшей драматургией, с лучшими персонажами, с лучшей даже музыкой, местами, потому что некоторые серии, как режиссер, снимал Стив Бушами, ему давали делать саундтрек, и это очень заметно. И с лучшим финалом, на мой вкус, потому что я узнала, что есть целые сайты, форумы, в общем, где обсуждают, что на самом деле произошло в финале Клана Сопрано, потому что там открытый неоднозначный финал написанный со сценарной точки зрения идеально. Нельзя закончить историю эгоистичного вора в законе настолько хорошо, насколько это может удовлетворить вкус у всех зрителей, а вот в клане сопрано это получилось. Поэтому если вы раздумываете, что делать зимой, то семь сезонов скрасят ваш досуг. Итак, номинация «Лучший музыкальный альбом года». что вам запомнилось
1: больше всего? Я назову, наверное, два альбома, которые мне понравились больше всего, и каждый по своей определенной причине. Первый — это альбом Petals for Armor. Это как лепестки в качестве брони, можно перевести. Исполнительница Хейли Уильямс, она известна как «Голос парамор». Именно она пела ту самую песню «В лесу» из «Сумерек», которая многим знакома. И это первый ее такой как бы, сольный альбом, сольный проект, в котором она очень открыто рассказывает про то, через что человек проходит и девушка проходит, когда разрывают отношения какие-то длительные. И мне это очень понравилось. Новое звучание, обалденный голос. Ну, в общем, Хейли просто прекрасно. Некоторые песни прям на повторе мне играли. И еще один мой любимый альбом это мои любимые Hearts, британский дуэт. Их альбом называется Face, И они безумно какие-то милые котики, потому что они даже завели себе канал в Телеграме. И там постоянно какой-то устраивают движ, пишут туда сообщения. Очень приятное звучание, которые очень похожи на их первые альбомы, за которые собственно, полюбил весь мир. Так что, если вам нравится что-то такое больше обнять и плакать, но можно и потанцевать грустненько, то вот это hurts. А если вам хочется чего-то такого жизнеутверждающего, немножко меланхоличного, тогда Хейли Уильямс. Очень советую.
2: У меня в этом году самый ожидаемый мой альбом, он выйдет завтра, называется он Little Bastards. Это группа The Kills, англо-американская группа, уже ей 10 лет. Кстати, 10 лет ей исполнилось в этом году. И они вот в где мы решили к такому юбилею приурочить выход нового альбома, в который войдут на самом деле даже не новые песни, а всякие, то, что называется бейсайды, это бонусные треки, или какие-то песни, которые не вошли в другие альбомы или редко исполнялись. В общем, это такая сборная солянка всего, что они успели понавыпустить ну, за последние где-то 7 лет. И что интересно, если не знаете, солистка участвовала в группе The Dead Weather, гитарист, бывший муж Кейт Мосс. В общем, интересная парочка. У них очень крутая песня Siberian Nights. Виталист писал ее, когда путешествовал по транссибу. Такая вот история: ждем альбом завтра.
0: Я не буду выпендриваться, я уже про это говорила, уже никуда это не денется. Альбом группы Куджав, Кромешный. Я искренне продолжаю считать лучшим альбомом этого года, с момента, когда я последний раз о нем сказала. Прошло уже какое-то время, поэтому я слушаю его примерно полтора или два месяца уже такого времени. Не Непрерывно. Я сходила на концерт. Я знаю, что это общественно порицаемое действие. Я была в маске, стояла на расстоянии от людей, была заполненность 25 процентов от зала. Что хочется сказать? Мне очень не нравится, как люди ведут себя на концертах, потому что когда артист действительно большой артист и большой поэт начинает на сцене говорить тихо и делать знак своей публике, что, ребята, сейчас вот я такую лирику выдам, что вообще слушайте, внимайте, будет очень искренне медленная песня, все к этому идет. Мой любимый клавишник делает медленное тынс Свет зажигается ярко, а потом медленно гаснет. И какой-то большой пьяный человек начинает орать. «Давай песню проскучную исполняй, давай скорей!» Я стою и такая вся в красивом платье, и думаю, ну вот и что я сюда пришла? Здорово в наушниках музыку слушать, потому что ее можно слушать альбомом в том порядке, в котором он задуман, без каких-то фоновых голосов, с... Тем уровнем лирики и трагизма, который нужен лично тебе. И поэтому это признание в любви не только альбому группы Ахуджав Кромешна, но и какой-то такой интроверсии, которая в принципе заставляет нас слушать музыку альбомами дома, в наушниках или там на своей акустической системе.
2: Окей, идем дальше. Песня года. У меня песня любимая «Никаких больше вечеринок», «Крем-сода». Мне кажется, это просто гимн. Сразу вспоминается лето, сразу вспоминаются либо какие-то дачные посиделки, шашлыки и вот эти вот все дела, которые все-таки были на самом деле, несмотря на ковидные ограничения. Ну и вообще, я все-таки надеюсь, что вечеринки будут хотя бы в 2021 году. Для меня
1: это песня Сергея Сироткина «Самых высоких скал». Она важна для нас, наверное, как для команды в том числе, потому что... Одна из встреч в Storytel, когда мы обсуждали как раз проект «Обряд», про который мы уже говорили. И Ксюша внезапно выдала, слушайте, а что если нам поставить вот какую-то прикольную песню в начало, которая станет как бы саундтреком для всего сериала, и предложила самых высоких скал. С музыкой Сергея Сироткина я вообще не была знакома. Но когда я послушала эту песню еще в отношении к обряду и отдельно Гулять под нее по Петербургу, например Было просто волшебно, потому что она Немного мистическая, немного лирическая Какая-то трогательная и замечательная И вот тот Мишаня, про которого мы упоминали Мы с автором романа Сошлись на том, что это его гимн И как будто его песня им спетая Великолепно, конечно, и очень радует, что у нас Есть такие крутые исполнители Российские, которые могут делать Такую классную музыку, которая так отзывается В сердце. Ну,
0: хотела, кстати, сказать еще про Акуджаф и Кромешну, что гулять по Питеру еще супер клево под ⁇ прости прощай из этого альбома ⁇ прям максимально. А я песню, года да. тоже будет из этой шайки, это Кавказ. Группа «Обе-две», потому что я, естественно, не подозревала, что кто-то так же, как я, может любить рассказ Бунина «Кавказ». И знать его, естественно, только мне доступный высший смысл финала, что он долго брился, пил коньяк, лёг на диван и выстрелил себе висок из двух пистолетов. А да, тут целая песня написал муж Катью из «Обе-две». И она ее исполнила на онлайн-концерте, дух времени такой. И как-то для меня вот это сочетание онлайн-концерта и этой песни, того, что один из моих друзей служил в армии на Кавказе в этот момент, сделала ее песней года.
1: Что для вас стало событием года? Событие года для меня личное,
0: что я ходила к психотерапевту все то время, пока длилась. Первая волна этой пандемии и сохранила рассудок, разум, здоровье, психической. и и смогла как-то вести свою жизнь. Не то, чтобы как будто ничего не происходит, но так, как
1: будто я держу ее в руках, и все будет хорошо. Это важный шаг. Ты молодец. Алина,
2: вперед. Наоборот, хочу поговорить про такую жизнь общественную. И мне кажется, то, что протесты, которые были в совершенно разных странах мира, это, конечно, сейчас речь и про Белоруссию, и про США с движением Black Lives Matter, это просто ну, какой-то нереальный социальный взрыв, который случился. И мне кажется, это очень симптоматично и говорит о том, что действительно на смену нам, старикам, пришло какое-то новое поколение более сознательных людей, активистов, людей, которые готовы говорить и отстаивать свои права и которые не боятся этого делать. Это главное, мне кажется. И, по сути, не так важно, что послужило поводом, важно именно то, что как-то сознание у людей поменялось в каких-то странах, и все движется к тому, чтобы и жизнь вокруг менялась. И мне кажется, что в России рано или поздно что-то такое подобное будет. Мне кажется то, что этот год, он действительно пробудил в людях понимание, что они ответственны за свою жизнь. И это очень круто». Не хочется говорить о политике, но хочется коротко тоже сказать ко
0: всей этой теме, что этот год, пожалуй, мне дал понять, хотя весьма ярких и, возможно, революционных взглядов, что никто, кроме меня, не придет и не сделает мою жизнь лучше. Нет никакого государства, системы, правительства, которые интересно жевали, я плачу ли я налоги, простите, за плохую шутку и так далее. Пока ты себя в руки не возьмешь сам и не понесешь, куда тебе надо, и не скажешь 300 миллионов раз, что это твое по праву, это твое по закону, так вот в этой книжке написано, которую мы все подписали и приняли. И поэтому я имею право, и я не должна выпрашивать, я должна это получить. И с каждым днем этого года я понимала, что так жить. Ну реально нельзя, и очень скоро очень многие люди это тоже поймут, я верю и надеюсь, и мы выпьем за дивный новый мир.
1: Мое событие, наверное, которое перекрывает все, что происходило в этом году, это свадьба и свадьба в пандемию, что стало абсолютным сюрпризом для нас. Мы планировали делать такую классную вечеринку и собирать друзей. Мы позвали всех, кто живет по всему миру. У нас в разных странах живут друзья, и нам очень хотелось устроить какой-то большой, грандиозный радостный праздник. Но этот мир сказал, нет, ребята, у вас будет супер близкая и спокойная свадьба. И на самом деле мне очень понравилось. Во-первых, потому что мы копили на свадьбу, естественно, и все эти деньги, которые мы накопили, мы могли потратить на обустройство своего уюта, на то, чтобы сделать жизнь немножко проще или лучше. Мы там могли себе позволить вещи, которые, наверное, не могли бы себе позволить, если бы были в той же ситуации, но без запаса средств. И плюс сам день получился очень уютным и атмосферным. И когда мир вокруг заканчивается, а ты выходишь замуж за любимого человека, мне кажется, что это какая-то отдельная история, про которую тоже можно и сериал снять, и песню написать и, может быть, даже в каком-то романе рассказать. Но да, мы надеемся, что в следующем году мы все-таки сможем устроить в тот же день праздник уже с друзьями как нужно и как мы задумывали.
0: Короче, номинация «Открытие года». До открытия года хочу прям две секунды сказать про закрытие года. Я дико грущу, что закрываются кабаки, с которыми ушла просто какая-то эпоха моей жизни, например, «Маяк». В «Маяке» была лучшая водка-мартини. Потом филиал, например, закрылся. Там был самый лучший омлет на завтрак. И только там понимали мою эксцентричность. Я, я узнала, кстати, что фасбиндер тоже так делает. Я могу прийти в три часа ночи в кабак и сказать, знаете, я ничего не хочу из вашего меню. Я хочу просто помидор с солью. И они приносят они тоже закрылись. До открытия года важно сказать, что все рестораны, все бары, которые закрылись в этом году, должны попасть на, на небесах в какое-то место, где будут все закрытые классные кабаки типа проекта Аги и и всего остального, и люди, которые попадают в рай, будут по ним ходить бесконечно с Абсолютно всегда открытым счетом.
2: Да будет так. Аминь.
1: Алина, делись, что у тебя стало открытием года. Я этот год провела в Питере. И
2: для меня стало открытием то, что Питер это достаточно курортный город. Здесь очень круто летом. И не только круто гулять в городе, но и где-то быть за пределами. Во-первых, в самом Питере есть очень много классных пляжей. Во-вторых, Питер это оказывается место для кайтсерфинга. серфинга это курорты под Сестравецком. Курорт и пляжи в Кронштадте. Совершенно необычные места, достаточно дикие, с красивыми пляжами, с соснами, с песком. Рекомендую всем для летнего отдыха, такого солнечного, рассматривать Питер как вариант. Ксюша, рассказывай, что у тебя из открытий года. Я
0: буквально понимаю слова «закрытие» и «открытие», поэтому я очень рада, что в России открылся магазин «Иназа который для меня был таким центром притяжения в моих заграничных поездках. Я вижу в этом некий символ, что заграничные поездки отменились, и поэтому магазин, который мне теперь недоступен за рубежом, пришел в Россию, я могу в нем что-то покупать. Очень люблю их парфюмерию, очень люблю их свитера, кардиганы, очень люблю их белье. Мне нравится подход, который у них к созданию пространства, что много воздуха в магазине нет, стремления забить там шкафами, вешалками каждый сантиметр. Очень в целом уважительное отношение к женщине, к моделям. То есть я подписалась на их рассылку, там много разнообразных по внешности, возрасту У девушек, это все здорово смотрится силам успехов, процветания и вообще что-то все такое шведское сегодня при про любовь.
1: Да, они замечательные, там очень уютно. Такое ощущение, что ты попадаешь в какую-то квартиру довольно богатого редактора модного журнала, потому что там, правда, очень много пространства и такое ощущение, что очень логично все сформировано по коллекциям или по сочетанию цветов. Для меня открытие года — это такое метафоричное открытие. Отчасти открытие себя и того, что мне нравится, и открытие нового проекта. На карантине мне было довольно грустно, отчасти потому что весь мир был закрыт и никто никуда не мог ехать, отчасти потому что наши планы на свадьбу сорвались и пришлось очень быстро все переиграть и как-то смириться внутренне, что никак по-другому уже не получится. И свое утешение я нашла на темной стороне силы. Я признала, осознала и приняла тот факт, что я очень люблю True Crime. И очень люблю юмор. И как раз наша великолепная Валя Назарова, которая просто красной нитью проходит сегодня через весь этот выпуск. Ну вот, видимо, Валя Назарова — это женщина года, человек года для меня, потому что очень классно она проекте создавала, которым я наслаждалась. Ее подкаст вместе с ее братом Тимой, «У холмов есть подкаст», стал для меня прям такой отдушенный. Каждый четверг они выпускали выпуски, по понедельникам выходили истории слушателей тематические. И я прям погружалась туда, то есть там на час или на полтора погружалась, в эти истории, они рассказывали истории реальных преступлений, шутили очень забавно, иногда черный юмор, иногда что-то очень полезное я выносила для себя, но в целом реально этот проект помог мне пережить карантин и сделать его чуть менее невыносимым чем он был, ждать чего-то от недели к неделе и вот разбивать этот большой период локдауна на такие маленькие отрезки времени, когда я знала, ну окей, еще пару дней и выйдет новый эпизод, я смогу его послушать, мне будет интересно и настроение поднимется. И очень круто, что ребята, как раз за счет того, что они в разных странах находятся и все изначально делали удаленно, на их работу это никак не повлияло, и они продолжали выпускать это с той же периодичностью, улучшая качество, наращивая комьюнити. В общем, полностью очень крутые, у них очень Активные ребята, которые их слушают и очень любят их. И я как часть этого сообщества тоже могу сказать, что мне очень приятно, что я их нашла. Соцсеть года. Я скажу не про соцсеть, а про то, что я всё, весь
0: год пользовалась сайтом мос.ру, на который я до этого заходила один раз зачем-то, я не помню, скачать какой-то... Случайно. Документ да, который нельзя было до этого получить. А тут в течение всего года он был необходим, потому что сначала через него надо было заказывать пропуск, чтобы выйти куда-то на улицу. Потом через него я голосовала. Потом через этот же сайт я пыталась завести электронную карту, чтобы получить результаты анализа. Сейчас я, у меня новый квест, я пытаюсь там понять, как узнать свою налоговую задолженность. Могу сказать, что я про сайт mos.ru. Авторизовываться каждый раз, когда ты переходишь на новый Новую страницу это то же самое как сделан сайт РЖД. то есть вот это их фишка типа ты заполнил паспортные данные идешь платить карточкой тебе нужно опять заполнить паспортные данные чтобы заплатить карточкой ты уже ввел логин пароль на мосру чтобы зайти и посмотреть свой анализ, но тебе нужно ввести полис. Ты говоришь, хорошо, вот номер моего полиса, запомните его, ты тыкаешь галочку, и в следующий раз опять вводишь номер своего полиса. И почему это соцсеть, спросите вы? Потому что она объединяет людей в ненависти к плохо прописанному процессу и к тому, что наверняка из тех налогов значительная часть идет людям, которые работают над этим сайтом. Опять тема политики всплывает. И сайт максимально убогий. Я не припомню ни одного дня моего контакта с ним, когда у нас не было проблем. Что я могу сказать? Хорошо, что не надо выходить из дома, чтобы узнать, какой у меня анализ крови. Это здорово. Ну, можно лучше. Все остальное говно. Конец.
2: Парам Скажи что-нибудь позитивное. Я вам скажу позитивное. для меня соцсеть года это Zoom. Я не знаю, насколько это соцсеть, но учитывая, как часто мы в нее заходим, мне кажется, что уже стало да. И мне кажется, я сделала очень много ценных и важных открытий. Во-первых, можно не мыть голову, потому что все равно незаметно. Второй момент можно одеть вот так вот красивый пиджачок и сидеть внизу в трениках. Третий момент у вас при этом может грызть собака внизу там. И четвертый момент, когда лайфхак такой, чем больше тонального средства и поярче вот брови, там, не знаю, можно криво даже, вообще, неважно. Все будет очень хорошо смотреться. И еще в зуме есть такая кнопка ⁇ Улучшить внешний вид ⁇ И прямо вот тогда вы почти богиня. Вот все, позитивно?
1: Очень. Моя соцсеть года, это соцсеть года всего мира. То, что спасало весь мир, наверное, не только меня, это TikTok. И Блин, я горжусь тем, что люди вообще дозрели до такой соцсети, потому что, во-первых, она дает возможность безумному количеству очень талантливых ребят себя проявить, и там время от времени натыкаешься просто на какие-то невероятные шедевры визуальные. Это очень вдохновляет. Во-вторых, она очень полезна, и там можно очень много всего нового узнать. Кстати, лайфхак от меня. Пользуйтесь ТикТоком в качестве поиска каких-то услуг или мест в вашем городе. Просто ставьте хэштег в поиске и пишите там «Типография Москва», например. Я вам отвечаю, вы найдете очень классные места. Я несколько раз вот таким образом искала именно а, сервисы, и мне очень понравилось. В общем, Тик-Ток это просто любовь и респект. Очень здорово. Наверное, последняя категория, которую мы хотим обсудить, это «Навык года». Что в 2020-х в плане навыков нам принес такого полезного, что вы с собой город переносите дальше и будете нести по жизни?
0: Я сначала скажу не про свой, а про своего супруга. Ну, тоже пандемическая история. В общем, он никогда в жизни не делал мне уколы, и никому никогда не делал уколы. Так случилось, что ему пришлось сделать мне укол и для меня навык года, что я все ждала с начала этой пандемии, когда возникнет какая-нибудь Стивен Кинговская ситуация, типа мы где-нибудь в окопе ползём, рюкзак, осталось 200 миллилитров воды, тут лезут какие-то чудища, от них надо отбиваться доской с гвоздём, и вот мы спасаем мир. И для меня по масштабу, по какому-то личному, тот факт, что мой супруг сделал мне укол в той ситуации, когда врач отказался приехать из-за пандемии, был примерно вот таким же навыком. То есть он приобрел новый навык в ограниченных условиях, чтобы мне стало лучше, и прям это любовь. А мой личный навык года, что мне пришлось почти научиться прыгать через скакалку, потому что я хожу на бокс, и все тренировки по боксу, если вы не знали, знаете это для меня тоже был сюрприз. Начинаются с двух или трех минут прыжков через скакалку, и я никогда этого не делала. И опять же, мой муж мне подарил скакалку, вывел меня во двор, сказал, прыгай. И пока ты не пропрыгаешь сто раз, мы ни в какой бар никогда больше в жизни никогда не пойдем. Сто раз я, конечно, не пропрыгала. Но, ну, по крайней мере, я уже не так лохушно это делаю, как это я делала в начале своих тренировок. Алинча, давай ты.
2: Для меня Новый год – это копить баблишко. Мы про это поговорили в нашем выпуске, одном из, посвященном как раз финансовой грамотности. Называется он «Девушка с деньгами» или «Девушка с долгами». И что я могу сказать, создать в своем компьютере Excel, в которой будут хотя бы примерно расписаны твои траты, это, конечно, страшно, потому что когда ты видишь суммы, то становится мучительно больно за бесцельно потраченные деньги. Но с другой стороны, я рада, что пришло это осознание. И на самом деле я рада, что вот был этот жесткий момент в марте и апреле с зарплатой, с работой, потому что он включил мозги. И заставила очень многие моменты как-то переоценить. В общем, говорят, что деньги — это не главное, но деньги — это, безусловно, очень важное.
1: Мой навык этого года, безусловно, это то, что я научилась варить свечи. Я в какой-то момент поняла, что то, на что я расходовала деньги во время карантина, и то, что приносило мне душевное спокойствие, — это книги, которые, как вы знаете, я уже не читала. И свечи, которые я покупала в диких каких-то количествах, и поняла, что блин, да дешевле было бы научиться и варить, чем вот так бесконечно покупать. А что меня, собственно, останавливает? Ничего. Я нашла мастер-класс, я его прошла, и мне очень повезло, потому что куратор этого мастер-класса оказалась невероятная девочка, у которой свой бизнес тоже по свечкам. И у нас есть такой единый чат, где у нас нет возможности ничего писать, но пишет нам она. Какие-то супер полезные вещи, корректировки к тому, чему она нас научила. И постепенно я думала, что это будет только для меня, но нет, у меня появилась и Идея для запуска своего проекта. Я пока не готова о нем говорить, но если вы подписаны на нас, то мы обязательно в сторис расскажем, если это все запустится до начала Нового года. А если нет, то нет, тогда в Новый год я пойду с новым навыком и буду варить свечи для всех кто захочет. Смотрите, мы, наверное, раздали все э, призы, которые у нас были, обсудили каждую категорию. Так как у нас предновогодний выпуск, мы хотим создать определенную атмосферу и настроение, конечно, мы не можем отпустить наших слушателей без советов, наставлений. Давайте поделимся какими-то супер Новогодними традициями, которые у каждого из нас есть, возможно, это для кого-то будет полезно, и посоветуем, что можно посмотреть и почитать, чтобы с головой погрузиться в атмосферу праздника Нового года.
2: Я завела для себя такую новогоднюю традицию пару лет назад составлять карту желаний. Многие делают это вообще очень серьезно. Берут огромные листы бумаги или даже ватман и из журналов из разных вырезают некие визуальные образы того, чего они хотели бы в следующем году. А про эту традицию мне рассказала подруга. Она мне даже показала свой ватман и сказала, что вот у меня вот тут сбылось, здесь сбылось и здесь сбылось. А вот здесь вот я наклеила кольцо. Получила, конечно, но ну не совсем такое, но очень близкое. Вот. Тому, что хотела И мне показалось, что это очень классный способ, во-первых, как-то спланировать свое будущее, во-вторых, его визуализировать и вообще представить и определиться с тем, что ты хочешь на самом деле. Я на самом деле завожу такую историю обычно в Пинтересте, потому что удобнее искать в интернете и сохранять это гораздо практичнее просто, чем сидеть с ножницами и вырезать из журналов. А потом этот ватман или этот список обязательно нужно куда-то сохранить и вообще забыть про него а вернуться лучше уже к концу следующего года, чтобы понять, что сбылось, а что нет. В общем, главное не концентрироваться на своих желаниях, тогда они обязательно исполнятся. В плане рекомендаций фильмов я бы посоветовала фильм Вуди Аллена «Светская жизнь». Он не совсем 100% про Новый год, но он заканчивается Новым годом. Я бы не сказала, что это какой-то суперсчастливый финал, финал жизненный. Про то, что иногда мы отмечаем Новый год, возможно, с какими-то другими людьми, не с теми, с кем нам хотелось бы, но если это происходит, то почему бы не получать удовольствие, и радоваться красоте, которая вокруг, даже если в душе какая-то светлая тоска. Вот такое вот у меня пожелание, спешл.
0: Я вчера смотрела фильм Вуди Аллена, который называется «Дни радио». Но у нас на русский перевели как «Эпоха радио». Он очень красивый, там много маленьких историй. То есть прелесть этого фильма его можно с любого места включить, и нормально. И там тоже есть новогодняя сцена, в целом его можно посоветовать, как новогодний фильм, потому что Новый год там заканчивается размышлением о том, что... Ну, даже если люди после нас нас не вспомнят, и мы не сделаем в жизни вообще ничего великого. Но был же этот момент, когда нам было клево и мы тут что-то вещали в микрофон для кого-то, кто слушает нас прямо сейчас. Напомнила мне, вернула меня к тому, а зачем вообще мы делаем подкаст, что даже если нас слушает только моя любимая мамулечка, все равно нам приятно здесь собраться и поговорить. Про традиции. Самая любимая моя традиция — это запаковывать подарки. Мне очень нравится выделять какой-то день. И даже в самые такие времена, когда у меня не очень были деньги на подарки, я что-то пыталась сделать своими руками, наверное, получалось супер криво. Но мне было важно сначала сесть и подумать о каждом там своем друге или родственнике, а что бы он хотел получить в подарок. Потом составить этот список, потом сделать или найти все эти предметы по списку, и потом прям специально выделить день, в который я сажусь, включаю какое-нибудь одно и то же кино. Обычно это реальная любовь или отпуск по обмену. Беру кучу бумаги, ленточек, все эти подарки, подписываю открытки, все это запаковываю. У меня так может пройти целый день, потому что я посчитала в этом году например там около 20 человек я хочу одарить а все-таки с не очень ремесленными ручками запаковать 20 подарков все подписать это ну, занимает время и оно для меня очень приятно это такая самая любимая предновогодняя традиция я от нее никогда не отказываюсь по поводу фильмов давайте позитивно один из вообще самых любимых моих фильмов это фильм озона 8 женщин и он новогодний, наверное, в том числе, потому что там все время идет снег. Но это классический фильм про герметичное убийство, то есть когда вы знаете наперед, что убийца это кто-то из тех людей, которые были в закрытом доме, он умер в закрытом помещении, значит вам на протяжении всего фильма нужно догадаться, кто же из восьми женщин, как мы очевидно из названия, убил этого мужчину. Обожаю фильм. Я даже ради интереса пару лет назад, не зная французского, посмотрела его на французском, все равно его обожаю. Five.
1: У меня традиция несколько пересекается с тем, о чем говорила Алина, но она также направлена скорее внутрь, нежели во внешний мир. Я пишу письмо себе о том, что я выношу из этого года, и что хочу получить в следующем, и пишу себе пожелания, потому что мы часто желаем что-то другим людям, но редко желаем что-то себе, и редко прислушиваемся к тому, что мы сами хотим получить, и поэтому это такая традиция, она длится у меня уже где-то года три, у меня это уже бесконечное количество блокнотов, у меня есть отдельный блокнот, куда я это все записываю, и очень трогательно возвращаться в конце года и перечитывать, что ты желал себе в прошлом году. Наверное, в этом году я буду смеяться над своей наивностью, где я желала себе путешествовать побольше и, наконец-то, открыть для себя горизонты и, и выйти из зоны комфорта и попытаться сделать что-то новое и интересное. Но я думаю, что с учетом всех ограничений отчасти у меня это получилось делать. Но я очень советую просто перед Новым годом не забывать о себе в том числе, и делать себе подарки. Подумайте о том, чтобы вам хотелось бы получить от себя самого, просто потому что вы такой классный, вы пережили этот год, со многим справились, у вас были любимые навыки, вы чему-то научились, с кем-то попрощались, вы просто справились с этим годом, вы молодец, вы можете себе подарить что-то и порадоваться этому, и обязательно что-то себе пожелайте. Вот я это делаю в форме письма, вы можете это делать в любой другой форме, но я говорю, что это прям очень помогает. А в плане того, что мне нравится смотреть перед Новым годом и что я могу порекомендовать, я очень люблю тоже реальную любовь, естественно, и буквально вчера, на самом деле, пересмотрела фильм About Time, я не буду его по-русски называть, <laughs> который мы уже упоминали тоже в нашем подкасте, и странным образом он для меня очень отозвался Именно в этот период года Хотя там про Новый год очень мало За счет того, какая там мораль И что мораль там как раз про то, что нужно ценить каждую минуту и каждый день наслаждаться компанией людей, которых вы любите, обращаться с людьми, которых вы не любите и пытаться идти дальше, несмотря на все, что происходит вокруг. И мне кажется, что это очень классное такое теплое настроение, с которым правильно будет шагнуть в новый год и просто вот отпустить все, что нужно отпустить, взять с собой самое важное и смело идти по жизни. А если говорить о сериалах, например, я очень люблю смотреть серию про Ирен Адлер из моего любимого Шерлока, потому что там тоже такой там очень Christmas и все, там есть Новый год, мы видим, как любимые герои отмечают Рождество. И для меня но почему-то тоже по настроению очень подходит именно на вот этот период года. И, кстати, длится тоже где-то полтора часа, поэтому как раз по длительности как полноценный фильм. Вот такие от меня рекомендации. Желаю вам
0: и нам, девочки. Хочется унывать? Давайте унывать. Но унывая... Не забываем о том, что это не сто процентов нас. То есть уныние, грусть, какие-то неприятные события, которые происходят и случаются с каждым человеком, это не весь этот человек. Он большой, многогранный, и в его жизни будет еще куча всяких штук, и снимут эти фильмы, и сдадут эти книжки, и пойдем тусоваться, и откроют заново эти кабаки. И вся жизнь — это гораздо больше, чем один какой-то не самый прикольный год. Очень здорово иногда подумать, что дальше может быть гораздо лучше, чем было. Но мне очень приятно, что то, что было, это было с вами, и это было с нашими слушателями, читателями и всем остальным, потому что очень приятно думать, что ты не один со всех сторон. Даже если ты сидишь один дома сейчас и Вокруг тебя нет живых телесных форм жизни. <смех> Ты не один, потому что всегда есть люди, которые делают что-то для тебя. И каждый день, когда мы, например, работаем или когда мы записываем этот подкаст, мы делаем это для кого-то, кто сидит один дома и думает, что о нем никто не думает. Я лично думаю о каждом из этих людей.
2: С Новым годом! Ксюша, спасибо тебе большое. Мне кажется, очень приятное пожелание. Я, наверное, пожелаю только одну вещь — твердости в эти достаточно сложные времена, когда всем нужно быть, с одной стороны, гибкими, с другой стороны, постоянно адаптироваться и при этом сохранять курс по жизни, по которому ты идешь, и который ты уже выбрал. Поэтому, наверное, я думаю, что всем нам важно не сбиваться с намеченных целей и идти до конца, несмотря даже на какие-то препятствия или сложности.
1: И я хочу пожелать вам девочки, и вам всем, кто смотрит нас, чтобы ваши любимые люди оставались рядом, чтобы вы их чувствовали, и чтобы вы знали, что вы не одни. Это отчасти перекликается с тем, что пожелала Алина, и с тем, что, про что сказала уже Ксюша тоже. Просто знайте, что... Вы классные. Верьте в себя, чувствуйте себя, прислушивайтесь к себе. Если чему-то этот год и должен был нас научить, так именно тому, что мы у себя одни, и то, какой будет наша жизнь, зависит только от нас. Если мы хотим грустить дома, мы можем грустить дома. Если мы не хотим грустить дома, мы можем завести ТикТок-канал и стать новой звездой по всему миру, например. И мир — это удивительная вещь, классная. И мне кажется, что благодаря тому, что весь мир переживает то, через что мы прошли, люди стали как-то ближе и сплотились, и стали таким одним большим комьюнити, Конечно, бывают всякие идиоты, но не обращайте на это внимания и знайте, что ваши люди есть в этом мире, и у вас впереди большой путь, который вам нужно пройти, чтобы этих людей встретить. Так что цените каждый шаг, и пусть 2021 будет классным годом. И в следующем году мы также запишем для вас какой-то спешл. Вы будете слушать подкаст «Транзона» весь год, радоваться каждой пятнице. И будем надеяться, что будете рекомендовать друзьям и говорить, слушай, такие классные девчонки, вот послушай подкаст, тебе понравится.